0: Ünneplő gyülekezet, a 144. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket. Ez a Zsoltár lesz az, amely ebben a hónapban minden Isten tiszteleten énekelünk. Majd a 144. Zsoltárnak énekeljük fennállva az első versszakát, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és hetedik verszokat. Tehát a 144. Zsoltárunkat énekeljük első, második, harmadik és hetedik versszakot. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliuma 12. részének elsőtől a 11. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy font, drága való kenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. A tanítványai közül az egyik, jódás és káriótás, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az szárát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hajd! Hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatt mentek oda és hittek Jézusban. Ámen. Isten szent tegy tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Légy itt vélünk, mennyei atyánk, és mutasd meg a te igét gazdagságát és erejét, mert az életünk sokszor erőtlen és szegény és erőre és gazdagságra, tanításra és útmutatásra van szükségünk. Bocsáss meg, hogyha ezt sokszor nem nálad kerestünk. Olyan sok erő és olyan sok tanítás kínálja magát ebben a világban, és mi oly sokszor nem ismertük fel a te igaz hangodat, vagy ha hallottuk is a te hívó szavadat, nem utánad mentünk. Bocsás meg minden olyan pillanatot és döntést, ami nem a te igét közelében talált meg minket. Bocsáss meg minden cselekedetet, amely nem te szerinted való volt. Segíts nekünk mindig, így most is ráthangolódni. Nem csak fizikailag jönni ide közelbe, nem csak fizikailag szeretnénk a te házadban és igét közelében lenni, hanem lélek szerint, hogy halljuk is, amit mondasz, hogy értsük is, amit üzensz, hogy el tudjuk fogadni, amit kérsz tőlünk. Ebben kérjük most is a te segítségedet. Megvalljuk a gyengességünket, a vétkeinket, a bűneinket, és megvalljuk azt is, hogy a te segítséged nélkül még igédet megérteni és követni sem tudjuk. De a reménységünk is bennünk van. A reménységünkről is szólunk, hogy hisszük, hogy ha te megáldod ezt az Isten ha megáldod az itt létünket, akkor nem hiába való a találkozásunk, akkor nem hiába való ez az óra, mert valóban feltöltődhetünk, megerősödhetünk, megvigasztalódhatunk a te igéd által. Ezt kérjük most tőled, kiránk a lelkedet, tedd meg, hogy az ige, amely elhangzik, az a te igéd legyen, a te üzeneted, a te válaszod a kérdéseinkre. Így kérünk, segíts minket, hogy ne üres kézzel menjünk haza, hogy a szívünkben, az életünkben ott legyen az az üzenet, az a tanítás, az az útmutatás, amelyet a mai napra rendeltél, és hogy ne csak az életünkben váljék az valóra, hanem rajtunk keresztül terjedjen az a világban, Meghallják azok is, akik ma nincsenek itt, akiknek itt kéne lenni, mert itt van a helyük, és mégis távol vannak, vagy akik még nem is voltak itt soha, rajtunk keresztül, a mi hívó szavunkon keresztül, meghallják a te üdvösségedet hoz, üdvösséget hozó igédet. Így kérünk, áldj meg minket, hogy halljunk, értsünk, és majd hirdethessünk téged. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre. Énekeljük a 225. dicséretünknek az első két verszakát, tehát két versakot, az első és a második verszakokat. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének. Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, János Evangéliumának a 12. részében, a 8. vers második felében, itt így szól Isten igéje, de én nem vagyok mindig veletek. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha azt a bibliai részt nézzük, amelyet a lekcióban Anita felolvasott nekünk, és amely Jézusnak a betániai megkenetéséről szól, első hallásra gondolhatnánk azt, hogy ez a történet az anyagiakról, a szegényekről és a szegényeknek való adakozás helyes módjáról szól. És elgondolkodtató ebből a szempontból is az igesőt, Talán eligazítónak is mondhatnánk, az a bizonyos híres mondat, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Azért a sokszor előkerülés valóban tanítja is Krisztus tanítványait a szegény gondozás, az adakozás, a segítés arányaira, helyére az életünkben és a szolgálatunkban. De valamennyien érezzük, hogy ez az ige tulajdonképpen nem erről szól elsősorban. Ez egy kicsit kitérő, talán egy kis menekülés is ott a megkenetés körül, hogy akkor most ez drága kenet, vagy olcsó, vagy mit lehetett volna csinálni. Érezzük, hogy ott éppen, hogy menekül a tanítvány és a tanítvány csoport ennek a megértésétől, és itt valami egészen másról van szó. Nem a szegénységről és nem az adakozásról, hanem Jézus Krisztus személyéről. Vagy még pontosabban Krisztus személyéről és a tanítványoknak a hozzáfűződő viszonyáról. Jézus Krisztus és a Krisztusiak keresztények viszonyáról szól ez az ige. Feszültség van ebben az igében, és nyilván erre a feszültségre alapoztuk azt a választást is, vagy alapoztam azt a választást is, ahol textusként Jézus mondatának a második felét olvastuk újra, de én nem vagyok mindig veletek. A feszültség abból adódik, hogy ha ezt az igét így kiemeljük, akkor rögtön eszünk bejött egy másik ige, amelyet minden olyan Isten tisztelten felolvasunk, ahol keresztelő is van, ahol Jézus azt ígéri, hogy én veletek vagyok, minden napon a világ végezették. És hogy ez a két ige, ez a két Jézusi mondat, ezek nem fedik egymást. Ezek ellentétesek. Először azt mondja Jézus itt ebben az igében, hogy nem leszek mindig veletek, utána pedig azt ígéri, szó szerint és pontosítva is, a dolgot, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Feszültség és ellentmondás van ebben a két igében, vagy a két ige egymáshoz való viszonyában, de sejthetjük, hogy azért van ennek feloldása, sőt, ha ezt az igét végigolvastuk, ahogy hallottuk a lekcióban, magában ebben a történetben ott van a magyarázat, nem is a megoldás, a feloldás lesz igazán érdekes, hanem az, hogyha ezt a két Jézusi mondatot egymás mellé tesszük, akkor milyen és milyen információ származik ebből. Tehát először feloldom gyorsan ezt a problémát, hogy akkor most velünk van-e Jézus, vagy nincs, és utána lesz az érdekes, hogy mi következik ebből a két mondatból. Az első feladat tehát oldjuk fel ezt az ellentétet. Olvasjuk újra a felolvasott Biblia igét, amely így kezdődött. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába. Ez a megoldás... Az mondatunk, az, hogy én nem vagyok veletek mindig, ezt Jézus hat nappal húsvét, tehát nagy péntek előtt mondja, tehát a kereszt halála előtt. Azt a mondatot, amit pedig olyan sokszor és olyan szívesen idézünk, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az pedig 40 nappal húsvét után, a mennybe menetelekor mondja, a kereszt és a feltámadás után. Tehát az első mondat Jézus halála előtt hangzik el, hogy nem vagyok veletek mindig, és erre utal, és Jézus halála után, a feltámadás után, a mennybe menetelekor hangzik el az ígéret, innentől kezde, mostantól kezde, már mindig veletek leszek a világ világvégezetéig. Ez oldja föl ezt a látszólagos ellentétet. Mi következik ebből a két mondatból? Az első dolog, hogy megtudjuk, hogy miért nem volt velünk, és miért igaz az első mondat. Nem vagyok mindig veletek, de miért, mi az oka annak, hogy lesz néhány nap, azt is tudjuk, hogy hány, három nap, amikor nincs velünk a Mester. Azért, mert meghalt, eltemetteték és alászállt a poklokra. Erről a három napról van szó. Ez az a három nap, amikor nincs velünk a Mester. Tehát nem fizikailag nincs velünk, mondja Jézus a tanítványainak. Nem arról van szó, hogy átment a szomszéd szobába, vagy átment a hegy másik oldalára, vagy amit sokszor olvasunk, hogy külön vonul a tanítványoktól, és külön imádkozik. Ilyen volt korábban is, de akkor is velük volt a mester, ha fizikailag nem volt a közelükbe, ha nem látták, és ha nem foghatták meg a kezét. De ez alatt a három nap alatt, nagy péntektől húsvétig, tényleg Nincs velük. És nem csak méterben kifejezhető a távolság, és nem csak fizikai, hanem mondhatjuk itt teológiai a távolság. Hogy valóban eltűnik a tanítványok életéből, egyedül maradnak a tanítványok. Ez a tanítvánságnak a nagy próbája. Elképzelhetjük azt a tragédiát, amit a tanítványok átéltek, hogy a mester meghalt a szemük láttára, eltemették, végérvényessé vált, És ott álltak ezzel a nagy kérdéssel, hogy mi lesz Jézus Krisztus nélkül? Mi lesz a Mester nélkül? Az egyik feltámadás történetben, husvéti történetben van, ahogy Péter azt mondja a tanítvány, hogy én elmegyek halászni. És a többiek azt mondják, hogy mi is elmegyünk halászni. És ezzel azt mondják, hogy vége, hogy vissza kell mennünk az eredeti életünkbe. Halászok voltunk, volt néhány év, amikor keresztények voltunk, Krisztushoz tartoztunk, de be kell látnunk, hogy nincs itt a mester, hogy elvették tőlünk a mestert, hogy hagyta, hogy elvegyék tőlünk, mindegy, hogy ragozzuk ezt a dolgot, nélküle maradtunk, és vissza kell találnunk az eredeti életünkbe. Valamivel meg kell élni, valamit kell csinálni ezután is, ehhez értünk, halászok voltunk, hát marad továbbra is a halászat. Nagy próbatétel, arról elgondolkozni, vagy azt megérteni, hogy milyen az, amikor nincs velünk a mester vagy talán azt kellene mondanunk, hogy még nagyobb próbatétel, hogy ezt még meg is lehet szokni, hogy erre be lehet rendezkedni, hogy akkor jön a halászás, akkor jönnek a hétköznapok. Volt egy ünnep, volt valamilyen különleges idő, egy Krisztus élmény, de hogy ez elmúlt, ez elmúlhat, és van úgy, és ezt meg lehet szokni, és el lehet fogadni, lehet vállalni, hogy ma már nincs velünk, és mi visszamegyünk halászni, és leszünk becsületes, Eredményes vagy eredményetelen halászai ennek a vidéknek. Vissza az eredetihez, mi volt az oka annak, hogy Jézus ezt mondhatta, és igazat mondott, hogy nem leszek mindig veletek, mert nyilván előre tudta ezt a három napot, máshol is mondja, hogy az emberfia elfogatik, ítéletre adatik és megölik, de majd harmad napon föltámad. Tehát itt is bejelenti azt, amit máshol is, hogy elvétetik tőlük a Mester és nem lesz velük. A második kérdés, az talán érdekesebb. Így hangzik, miért nem történik meg ez újra? Miért nem történhet meg újra, hogy elhagy minket a Mester? Most láttuk, kiderült, hogy ez igaz, hogy nem volt mindig velünk, és hogyha egyszer ezt megcsinálta, miért ne tehenné meg még egyszer? Miért nem kell félnünk attól, hogy ez újra bekövetkezik? Erre a választ nem a távollét okából, hanem a távollét céljából tudjuk meg. Mi a célja annak, hogy Jézus nem volt velünk? Mi a célja annak, hogy meghalt, eltemették és alászállt a poklukra? Kedves testvérek, idáig arról beszéltünk, és erről is kellett beszélnünk, hogy miért nem volt velünk a Mester, miért hagyott el minket. De amikor nem volt velünk, akkor nem csak tőlünk volt távol, teológiai távolságban, hanem az atyától is. Akkor az atya is elhagyta őt, illetve ő is elkerült az atya szeme elől. Azért halt meg, azért temették el, és azért szállt a pokrokra, hogy elszenvedje az Isten Hogy nincs Isten, hogy nem látja őt az atya, hogy elfordult tőle, Hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt az állapotot kellett neki elszenvedni, hogy nekünk ne kelljen ugyanazt megtenni. Mi volt a célja Jézus halálának, eltemetésének és pokorra szállásának? Hogy helyettünk mindezt megtegye. Olyan ez, mint az adósság, kedves testvére. ha valaki kifizeti az adósságunkat, akkor nekünk már nem kell kifizetni. És Jézus ezáltal, ezzel a három nappal kifizette a mi tengernyi bűnből következő adósságunkat. Miért nem történhet meg újra, hogy Jézus elhagyjon minket? Mert nincs rá szükség. Mert ki van fizetve az adósságunk. Ott van a nevünk a nagy könyvben, mellette van egy csillagászati nagy szám, ez az adósságunk, és át van húzva. És oda van írva mellette, hogy Jézus Krisztus kifizette helyette. A mi nevünk, a mi személyünk helyett kifizette. És mindenki tudja, hogy milyen nem mi fizettük ki. És mindenki tudja, hogy Jézus volt az, aki kifizette, de az adósság törlesztés az így működik. Ha valaki más kifizeti, akkor az ugyanúgy vonatkozik ránk. Akkor nem kell még egyszer kifizetni. Akkor nem kell attól félni, hogy de a végén kiderül, hogy azt mondják, hogy hát de nem is te törlesztetted. Hát persze, hogy nem én törlesztettem, ezt mindenki tudta, de nincs adósságunk. Megbocsántattak a bűnei. És mivel ezt el is végezte Krisztus, nem csak úgy csinált, nem csak úgy csinált, mintha meghalt volna, nem úgy csinált, mintha szenvedett volna, hanem szenvedett, meghalt, eltemették, alászállt a pokrokra. Ezt mind-mind megtette. És erre még egyszer már nincs szükség. Kétszer, még a mi nagy adósságunkat sem kell kifizetni. Elég volt egyszer, és az megtörtént, vagy ahogy ő mondja a kereszten, elvégeztetett. Megtörtént, ki van pipálva, ki van húzva. Ezért van az, hogy nem kell attól félni, hogy ez a mondat, ami egyszer igaz volt, és lám tényleg igaz volt, ez még egyszer nem következik be. Ezért van a harmadik tanítás ennek az igének. Mit jelent, hogy most már velünk van minden napon a világ végezetéig. Azt jelenti ez a mondat, hogy azt gondolhatjuk, hogy most már ez is igaz. Igaz volt az első mondat, hogy nem volt mindig velünk. De most már igaz a B-mondat is, hogy mostantól kezdve már velünk van minden napon a világ végezetéig. Az egyetlen igazi távollét, ami igazi volt, ami valóságos volt, az már megtörtént, tehát mi most már a B-mondat hatály alá tartozunk. Jézus azt igéri a tanítványainak, azt igéri az övének, hogy veletek vagyok. Veletek vagyok minden napon. Azon a napon is, amikor ezt nem érzitek. Azon a napon is ez lesz az igaz mondat, amikor nem látjátok, amikor nem hiszitek, amikor nem tudtok belekapcsolódni Krisztusnak a jelenlétébe, akkor is ez a mondat igaz, mert a másiktól már nem kell félni, az már le van tudva. Kedves testvérek, az ember, a keresztény ember sokszor érzi azt, hogy nincs itt az Isten, hogy nem figyel rám a Krisztus, hogy nem hall és nem tartja fontosnak az, ami velem történik. Hogy nem tudok belekapaszkodni. Jézus azt mondja ezzel a mondattal, lehet, hogy ezt így érzed, de ez egy tévedés. Ez egy hamis érzés. Ez a te reménytelenséged, tompaságod, vagy az ő próbatétele is lehet, de nem igaz. Mert mostantól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy föltámad, már csak egy mondat igaz, hogy veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig. Tehát nagy biztatás ez az ige hogy minden ellenkező érzés, bizonyos értelemben minden ellenkező tapasztalat, fájdalom és szomorúság és kiábrándultság és hitvesztés ellenére is egyetlen igaz mondatunk van, veletek vagyok minden napon a világvégezetéig. Úgyhogy, kedves testvérek, hiába ijesztő tulajdonképpen ez a mondat, amit felolvastunk, az eredeti mondatunk, hogy és, de én nem vagyok veletek mi, mindig, vagy de én nem vagyok mindig veletek, ez tulajdonképpen egy biztató, egy reményt keltő ige. Tudjuk, hogy volt, amikor nem volt velünk, de hogy ennek vége, hogy ezen már túl vagyunk. Hogy mi ránk most már ennek az ellenkezője vonatkozik. Hogy mi ennek a mondatnak, a János b nek az ellenkezőjére építhetjük minden reménységünket, minden vigasztalásunkat, az egész életünket. Amen. Válaszoljunk Isten igére a megkezdett 225. dicséretünk 5. versszakával Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igé- igédet, az egy igazságot. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Krisztusunk, mi is olyan sokszor éreztük, hogy nagyon távol vagy tőlünk, vagy nem is vagy velünk. És olyan sokan érzik ebben a világban is, hogy megváltatlanság, istentelenség, igazságtalanság van mindenütt. Mutasd meg a te jelenlétedet. Bizonyítsd be a szívünkbe, a te lelkedés igéd által, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Vannak napok és évek, amikor olyan jó ezt érezni, és olyan erős kapaszkodó ez minden bajban, és minden próbatételben. De vannak napok, sőt évek, amikor nem érezzük ezt. Amikor a mi hitünk is talán megrendült, vagy nem éreztük erősnek a te igazságodat. Rád bízzuk most a te igéret és igazságodat. Te az, aki mindig megbizonyítod, megerősíted a szívünkbe. Te légy az, aki reménységet élesztesz bennünk, hogyha nem is érezzük a te jelenlétedet, hogy nem értjük, hogy mit akarsz, mit adsz az életünkbe. Hogy értetlenség és sötétség van a szívünkbe. Akkor is tudjunk kapaszkodni ebbe a mondatba, hogy te akkor is velünk vagy, amikor mi ezt nem látjuk. Sőt, még akkor is velünk vagy, amikor mi nem vagyunk veled, amikor mi hagytunk el, Mi lázadtunk fel, mi fordítottunk neked hátat. Hálát adunk ezért a nagy kegyelemért, ennek a mondatnak az igazságáért. De hálát adunk az első mondatért is, hogy te vállaltad értünk, nem csak a tőlünk való távolságot, hanem azt, hogy eltűnsz az atya színe elől, hogy az atya távolságát is, az atya nem létét is átélted, helyettünk és értünk. Hálát adunk a te áldozatodért, a kereszten, a pokolban, a feltámadásban köszönjük, hogy mindezt értünk tetted. Segíts ebben megerősödni, ezáltal és ezért más életet élni, ezáltal és ezért újra kezdeni. azt is, amit már sokszor elrontottunk. A te igédben, a te áldozatodban van az igazi erő. Segíts az egész életünket erre alapozni. Így könyörgünk ezzel a hittel és reménységgel, az életünkért, a szolgálatunkért, a holnapi napért, és imádkozunk a szeretteinkért is. Eléd mindenkit, akit kedvesé tettél számunkra, a családtagjainkat, hitves társat, szülőt és nagyszülőt, gyermeket és unokát, testvért, családtagot és barátot. Urunk, a Te gondviselő szeretetedre bízzuk a szeretteinket, tudva azt, hogy ott van a legjobb helyen, hogy Te akkor is mellettük állsz és óvod az életüket, amikor mi nem is vagyunk ott, és nem is tudnánk segíteni. reál bízzuk hát őket, őrizd az egészségüket, az életüket, a boldogságokat. Őrizd meg minket minden kísértéstől és bajtól, és tégy minket készé és képessé a szolgálatra, az engedelmességre. Különösen is könyörgünk a gyászolókért. Azokért, akik az elmúlt hetekben nehéz terheket kaptak, akik keresztet hordoznak. Gyász és könyv van a szívükben. Segíts nekik megvigasztalódni, segíts megerősödni és felállni a gyász mélységéből. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházba lévőkért, a műtétre várókért. Könyörgünk mindenkiért, akinek szorongás, félelem, bizonytalanság van az életében. Tudjuk, Urunk, hogy Te ismered a fájdalmainkat, hogy hordozod a betegségeinket. Légy velünk ezekben a próbára tévő időkben. Könyörünk a magányosokért, a megfáradtakért. A szomorú szívűekért. Imádkozunk minden testvérünkért, akinek nehéz teher van a szívében. Akár látszik rajta, akár úgy viseli és hordozza, hogy nem is tudunk róla. Te mindenről tudsz, és mindenre van megoldásod. Mutasd meg a te válaszaidat az életünkben. Könyörgünk az erősekért, a szolgálatvállalókért, azokért, akik keresik és meg is találják az alkalmat, az engedelmességre, a szolgálatra, mások segítésére, te adj nekik mindig erőt, útmutatást, és tedd a szívüket engedelmessé és alázatossá. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, imádkozunk városunkért, országunkért és nemzetünkért, az egész közösségért, itt és a határon túl, az egész emberiségért. Taníts minket, úrunk utaidra, Mutasd meg, mit adtál az eleink életében és példamutatásában, mit adtál nekünk, mint követendő példát és segíts, hogy mi is ezt az utat járhassuk. Jézus Krisztusért kérünk, ami mi Urunkért, a világ, a történelem Uráért. Mutasd meg hatalmadat ma is, az életünkben, az egész világon. Amen. Most vigyük imádságainkat egyen-egyenként is az Úr elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, <gül> hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, te reád és adjon békességet néked. Amen.